0: Fala, gurizada! Começando mais um episódio do Colorado 1909 desse jovem podcast que provavelmente vai chegando no seu episódio mais importante, mais importante essa curta história, né? Um episódio de uma semana decisiva, uma um episódio de uma final do campeonato nacional. Até eu acho que é interessante a gente falar com nossos ouvintes que boa parte desse projeto, da ideia desse projeto surgiu depois da final da Copa do Brasil 2019. No meio da frustração, a gente pensou em criar o Colorado em 1909 e a ironia do destino nos coloca aí uma temporada depois, final dessa próxima temporada, a gente chegando de novo numa, numa final, né? Uma final quase que a morte, a morte de, de Campeonatos Brasileiros antigos aí não, não mata, só no caso, né? Outro Flamengo, né? Quebrando um pouco essa, essa mística só dos pontos corridos, porque agora o confronto direto na né, penúltima rodada que, se a gente ganhar, leva o título para casa, e para falar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre essa semana decisiva, sobre a vitória para cima do Vasco, sobre como vai ser a preparação para esse jogo, estamos aqui gravando mais uma vez, eu, Diego Paim e Giovanni Meirelles, e já vou passando a palavra para os companheiros, né? perguntando como é que estão nessa expectativa para essa semana, o que, que espera desse jogo, e qual que é a projeção aí para essa partida, essa final antecipada
1: contra o Flamengo, começando por ti, Diego meu velho. Boa noite, bom dia, boa tarde, Ayrton, Giovanni, to todos que estão nos ouvindo. Cara, a expectativa é a maior possível, né? Uma semana, essa semana vai demorar 40 anos para passar, né? Literalmente, porque depois de ontem, uma vitória, meu ver, bem inesperada. Eu realmente não esperava que o Inter fosse vencer do Vasco. E venceu, acho que venceu até razoavelmente bem, assim. Não jogou bem, mas o Inter não tem jogado bem no geral. Mas foi o suficiente pra vencer, assim, foi melhor do que eu esperava já. O time do Vasco muito fraco. E agora, como tu falou, uma final contra o Flamengo, tem vencer para terminar logo esse sofrimento, né? Um campeonato bem atípico, longo, muito... Embora até ele não seja tão longo, porque ele começou em agosto, né? Então até faz sentido ele estar tá rolando ainda. Mas a impressão que eu tenho é que essa temporada é eterna, né? Parece que eu nem me lembro mais qual foi a última vez que... Essa temporada não tava rolando, né, então eu acho que tem que acabar logo, a gente tem que ganhar logo, acabar logo com essa angústia, mas vai ser difícil, né, o Flamengo é um time bem mais poderoso, tem mais qualidade e tal, mas a expectativa não podia ser maior, né.
0: É, expectativa eu acho que é a palavra-chave dessa semana, né, quem dormir, é... quem dormir vai ser abaixo do remédio, mas enfim, Giovani Meirelles, como é que tu tá aí, meu velho, Tudo
2: tranquilo? Fala aí, Uma boa noite, torcida colorada, Diego. Como tu falou, né, cara, quem conseguir dormir essa semana aí vai ser a base de remédio, de muita... Sei lá, cara, é... Hoje, parando pra pensar, assim, a gente tá uma vitória de ser campeão, né? E... Só que não é qualquer vitória, né? É contra o Flamengo, né? O melhor time do campeonato, um time que a gente... Venceu a última vez lá em 2019 ainda, quando o Abel era o técnico do, do Flamengo. Então é, já, tem um, já tem uma sequência de jogos aí que a gente não vence deles. E é um, um time que incomoda demais hoje em dia, porque é a maior torcida do Brasil. Eles têm o melhor time do Brasil, ganharam tudo na última temporada. Então eles incomodam qualquer torcedor brasileiro, né, cara? Então tá sendo difícil essa semana vai ser bem complicado até chegar o dia do jogo, vão criar um clima absurdo para esse jogo e nós temos a chance aí de pelo menos de mudar o, o roteiro disso aí, né, porque todo mundo pensa que o Flamengo vai confirmar em casa, o Inter é um time bom, mas não como o e eles podem ter a chance aí de ser campeão de novo e, só que a gente também tem bola a gente tem tem um time titular bem, bem, que tá jogando bem, né? tá, tá, tá ganhando confiança a cada jogo. E tem uma torcida que tá alucinada né? com o momento que tá vivendo. Então a gente tem a chance aí de, de quebrar uma sequência de, de títulos, de, de anos sem títulos, normais, assim, e brasileirão mais de quatro décadas. Né? Então é muita coisa que vai rolar esta semana. E se a gente for campeão. Olha, eu não, eu não sei nem o que eu vou fazer, eu não sei como é que eu vou comemorar isso aí. <risos> é velho, eu acho que é,
0: é bizarro né, eu tava pensando muito sobre o Paraná, que poderia fazer essa final, sobre esse momento que a gente tá chegando na temporada, eu acho que talvez uma forma que, que eu encontrei de pensar o que vai ser esse jogo, como se fosse uma final de Libertadores, porque poderia na realidade ser uma final da Libertadores, é um jogo entre Inter e Flamengo no Maracanã, um jogo único, e é um jogo que eu acho que o Inter tem que entrar para vencer Porque se o Inter entrar para não perder Aí corre totais riscos Porque foi mais ou menos o que a gente já viu Na partida contra o Atlético Paranaense E na partida contra o Vasco Principalmente no segundo tempo né? No primeiro tempo eu gostei da postura do Inter Então eu acho que o Inter tem que entrar para ganhar Tem que entrar imaginando que é uma decisão que depende dele Que tem que matar esse jogo Porque é exatamente isso O Inter é o único time que pode ser campeão nessa rodada Se vencer essa partida, acabou o campeonato a gente pensa muito na pressão nas nossas costas, mas a realidade é que a pressão está muito mais nas costas do Flamengo, se a gente parar para analisar. No sentido que são eles que não podem perder o jogo. O Inter, querendo ou não, até um empate serve no sentido de poder decidir na última rodada. É claro que eu acho que o Inter não tem que entrar para empatar, mas o Inter entrando para ganhar, eu acredito que no mínimo um empate consegue. Acho que o Inter tem que olhar muito para as partidas que fez contra o São Paulo, a própria partida que fez contra o Flamengo no Beira-Rio no primeiro turno, foi uma partida onde a gente marcou lá em cima e expôs essa falha na saída de bola do Flamengo, que é algo que eu uh, percebi que eles ainda têm. Eles ainda, ainda têm tem. um espaço, uh, uh, eu diria, que até maior do que no primeiro turno. Porque hoje em dia a gente joga na zaga e Rodrigo Caio e Arão. E o Arão, meu velho, ali é o caminho das pedras. Ontem assistindo a partida contra o Vasco, do Inter, assistindo estava assistindo pela internet e deixei ao mesmo tempo ligado na televisão vendo a partida do Flamengo, né, acompanhando contra o Corinthians. E o gol do Corinthians é exatamente numa, num posicionamento errado do Arão, ele é um cara que tá jogando improvisado ali, apesar de ter feito um gol de cabeça, ele é um jogador que deixa espaço e o, o Flamengo tá jogando sem volantes, na real, né. O Flamengo tá jogando com o Diego, com o Gerson, não tem volante de marcação, e eu acho que o Inter se fizer um jogo semelhante ao que fez contra o São Paulo, uh, eu acho que esse é o referencial que foi mais ou menos o que aconteceu contra o, contra o Vasco ontem, na minha visão, principalmente nos primeiros 35 minutos, que foram muito bons do Inter, que a gente conseguiu abafar o Vasco, claro que é um time muito inferior tecnicamente, né? é até triste a situação do Vasco, o segundo gol é uma brincadeira, né <risos> mas eu acho que é um norte, porque se a gente partir desse pressuposto, eu acho que a gente pode fazer um jogo, uh, um enfrentamento muito forte para o Flamengo para conseguir realmente matar o campeonato nesse jogo, certo?
1: Sim, o time do Flamengo é engraçado, assim, é, acho que o trabalho do Rogério Ceni é bem questionável, porque não parece muito ser um time, assim, que tem uma ideia de um treinador, que tem uma organização, parece que simplesmente os caras começaram a encaixar, começaram a querer jogar, e eles têm muita qualidade, eles vão, assim, muito na capacidade dos jogadores... Não é um time que tem ali um arranjo muito organizado, assim, de jogadas. Até acho que com o Domi tinha mais uma cara, né? Uma cara de um time com uma ideia do treinador. Agora o Rogério cena parece que os caras meio assim, se diziam vamos jogar aqui, entendeu? E o Rogério só vai, assim, aquela coisa, de o entendeu? E tá certo que ele teve essa ideia aí de colocar o Arão na zaga. E realmente, eu acho que é uma chance nossa na bola aérea, principalmente, porque... Não é um time muito alto do time do Flamengo, não é um time muito forte fisicamente. Então, a pressão do Inter no início do jogo vem muito pela bola aérea. Eu acho que talvez esse pode ser um caminho, assim, e o meio de campo é aquela coisa ali, né? Ele, ele meio que tentou fazer o meio de campo do time do Jesus, só que mais ofensivo ainda, com o Diego, né? Temos qualidade, é fantástico, mas não tem um volantão pra marcar. Eu acho que o Inter só tem que tomar cuidado pra não dar o campo pros volantes jogarem, né? E quando o Inter recua, o Inter deixa a bola com os volantes do seu adversário. Né? Agora, os volantes do Vasco, é uma coisa. Agora tu deixa... Até do São Paulo, agora você dá o campo para Diego e Gerson jogarem. complicado, né? Eu acho que o Inter vai tentar vencer e eu espero que faça um jogo como fez com o São Paulo, assim, naquele nível, né? Se a gente fizer naquele nível, a gente tem chance de vencer. E aí eu acho que vai ser esse o espírito, né? E tô apostando muito também no Patrick que volta. Acho que ele vai voltar bem motivado E é um cara que vinha bem E talvez no Galhardo né Eu queria ver o Galhardo entendeu? Não sei se ele vai ir com o Caio Vidal Patrick e Yuri Alberto Caio... Gostei bastante do Caio ontem jogando pela esquerda A gente vê que ele cresce muito Pela esquerda, pela direita Ele é mais comum né Então vamos ver se o Abel vai nos surpreender aí. É cara
2: Eu aposto muito no estilo de jogo que a gente fez contra o São Paulo, justamente por marcar muito o meio-campo deles. Foi onde o Inter ganhou, para mim, o jogo, né? O Prachedes jogou muito, o Patrick, Edenilson, Dourado, principalmente. A gente conseguiu marcar muito o meio-campo deles. E eles não tiveram nenhuma chance pelo meio ali. Eles tentavam bastante pelo Daniel Alves e muito pelo Reinaldo, né? Então. Eu acho que esse, esse é, o, é o jogo que o Inter tem que fazer, justamente por eles não terem esse volante de marcação. Eu acredito que o Rogério não vai mudar o estilo de jogo, não vai mudar as peças dele, porque, querendo ou não, nos últimos cinco jogos eles não perderam. Então, eles estão com, com esse time que vem vencendo, então não tem por que mudar. Só se acontecer do Arrascaeta e o Gabigol não jogaram, mas eu acho que foi Miguel ali no final da partida. Só é ele, dar um... é é, isso aí não pega é Até porque pega se o Gabigol mais.
1: não jogar, joga o Pedro.
2: É melhor é. que ele. É melhor que ele. <risos> e, então eu acho que a partida que o Inter tem como, tem como exemplo mesmo foi a partida contra o São Paulo. Porque não pelo placar, mas pelo jeito que o Inter jogou marcando, mordendo o tempo inteiro ali no meio campo e, e quando eles tentavam sair jogando lá, lá na a zaga deles. E a zaga do São Paulo, para mim, é o mesmo nível dessa do Flamengo, porque o Rodrigo Caio voltou agora de lesão e não voltou bem e o Ilharão não é zagueiro. Então tem que aproveitar isso aí aproveitar que os nossos atacantes estão em grande fase também. O Caio Vidal, eu concordo pelo pelo que geral pelas opiniões é né, do jogo e vendo os melhores momentos o Caio foi foi melhor do, jogando na esquerda do que ele joga na direita achei isso até sei, fiquei meio surpresa porque ele era o escape né pela direita era um era uma forma que o Abel encontrou nele ali de ser um jogador importante e a gente já vinha gostando dele né e às vezes ele faz, tinha esses altos e baixos mas é normal então, pela esquerda, eu me surpreendi mesmo, vendo que ele foi bem no jogo. Mas, um, ótimo, né? Pra gente é ótimo, porque é outra saída, né? Que a gente tem quando o Patrick não puder jogar, principalmente. Mas acredito que agora voltando o Patrick, o Caio vai voltar pra direita, né? Então, tem que ver se, quem vai ser o titular do Abel, né? Eu acho que o Abel não vai mudar o time também. Vai ser esse aí, só tem que ver a questão da zaga, né? Se vai ser um. Henrique, ou se vão querer inventar um volante, que eu acho que é burrada, né? De querer colocar um lindoso da Zé vida Gabriel lá atrás. Mas Zé
1: Gabriel
2: também. Ah, tem o Zé Gabriel, eu gosto do Zé Gabriel. eu iria
1: do Zé Gabriel.
2: Eu também, me agrado o Zé Gabriel. Claro que a torcida tem uma rixa aí com, com o Zé Gabriel, principalmente da época do Kudê, mas, cara, na, agora não tem que ter esse pessimismo, esse assim, vamos dizer, né, cara? Porque é, único, é um jogo que o Inter... Pode dar tudo certo e a gente ser campeão, tá ligado? O gol do título pode ser do Zé Gabriel e vão ter que engolir, é. sabe? Acontece essas coisas. Então acho que agora é hora de apoiar ao máximo. Não sei se vão querer pagar a multa também pro Flamengo de botar o Rodney. Ah, Provavelmente sim. Se... Provavelmente É, mas sei lá, eu, eu gosto do Heitor, né, cara? Também, mas claro. se o Rodinei eu jogar confio, Eu beleza... confio no Heitor,
1: eu não tenho medo de jogar com o Heitor lá.
2: Sim, claro que o Rodinei, o Abel tá levantando a bola do Rodinei lá, lá falou no... até em
1: seleção, espaço. né é assim, me ajuda até é, ajudar, é... Bro, me ajuda ajudar. É, uma,
2: é uma coisa assim que, que a gente entende né o treinador sempre tem um bruxinho ali, né, tem um bruxinho pra pegar e botar lá, lá no alto é, né? o Rodinei tá, tá
0: jogando muito bem,
2: realmente né? tá, tá jogando bem e o Rodinei,
0: é. o, rei, o Rodinei, na realidade tem um motivo muito forte pra jogar essa partida que é a famosa lei do ex,
2: né a gente não Vai. pode esquecer disso.
1: Ah, mas eu não vou, aí é demais. Aí é
2: demais. <risos> mas sobre o jogo contra o Flamengo, eu acho que a tática tem que ser essa. Não dá para esperar o tempo todo deles. E vendo o jogo, eu olhei, assisti bem dizer os últimos três jogos do Flamengo tirando esse contra o Corinthians. E eles sempre fazem um jogo de muita posse de bola, só que é uma posse de bola se tu não marca lá em cima, tu acaba sofrendo mais, né? E contra o Red Bull. Contra o jogo. O jogo contra o Red Bull mesmo já foi bem diferente, porque o Red Bull ainda marcava lá em cima. Então eu acredito que essa seja a, 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 o estilo que o Inter tem que impor porque o Flamengo falha muito lá atrás. O gol do Red Bull foi o devarse, assim, ó, foi, foi nível do, do, do Inter ontem, o segundo gol. Então são, são, eles, eles continuam cometendo esses erros desde a época do Dome. E com o Rogério Senna não parou esses erros bobos assim na zaga. então eu, eu acho lembrado, que é, é Só a
0: gente lembrar dos gols do Inter
2: no, no, no Beira Rio, né?
0: A falha da zaga do Flamengo. Foram foi exatamente dois, assim com o Gustavo
2: Henrique, né? Dois, dois erros, claro que os jogadores do Inter ali apertaram, né? O Patrick, o Thiago Alliardo, se eu não me engano. Mas são erros que tu pressiona a zaga deles pra eles cometerem forço isso erro, aí, né? né? É, tu enforca o erro. E eu acredito que forçando o erro, jogando o tempo inteiro em cima desses caras, o Inter tem grande chance. E que nem o PVC comentou ontem, que eu achei muito importante, sabe? Se o Inter jogasse do jeito que jogou os primeiros 30 minutos contra o Vasco, e quisesse matar o jogo, matava, fazia 2-3-0 no primeiro tempo. Só que o Inter ele abdicou do jogo cedo. E isso não pode acontecer, porque contra o Flamengo... Se tiver a oportunidade, tem que matar, cara, quanto mais gols a gente fizer, eles vão ter que correr e vão se desesperar, tem que, tem que botar eles na pilha, até porque, como tu falou, a pressão tá com eles, eles jogam em casa, eles têm o melhor elenco, eles têm a maior folha do Brasil... Eles, Ele são título, eles são título Eles são favorito a imprensa bate neles o tempo inteiro por causa disso aí. Então é uma pressão que o Inter tem que saber lidar também, jogar para o lado deles. E se a gente fizer um gol, complica muito para eles muito, até porque no, no pior das hipóteses o Inter vem com um empate e, e precisa decidir em casa, precisa ganhar do Corinthians. Mas se se reverter isso de ficar o um Inter esperando o tropeço deles, aí é difícil de acreditar, né, cara? É porque, mesmo sendo fora de casa o jogo deles, o São Paulo pode não estar tá mais brigando
1: por nada, né? Sim, provavelmente não vai não tá, não vai tá, vai estar, né? É, eu até não acho que é impossível o São Paulo tirar ponto deles na, na última rodada. Acho que o São Paulo vai, é, é. vai querer fazer um jogo duro. Até porque o Rogério sempre é do outro lado, então... Eu acho que eles não vão querer, assim, ver, levantar o título brasileiro no Morumbi é. com o Flamengo, entendeu? É feio, sabe? É muito e, feio. e o Flamengo é aquela coisa, né? É um time de maior mídia do país, assim, é, nos últimos anos, aí, com esse time muito forte que eles montaram, a torcida deles está bem é, entusiasmada, vamos dizer assim, estão em todos os lugares, né? Literalmente. Então, Nossa. isso afeta muito, eu acho, todas as torcidas do Brasil, né? Porque... Eles são muitos, né? Então eu acho que o, o São Paulo vai, pelo menos o torcedor, vai querer muito que o São Paulo tire o tiro do Flamengo, faça um jogo com o Flamengo, porque, no fundo, parece que toda a torcida, de, alguma, de algum modo hoje, de, tem uma certa rivalidade com o Flamengo, as principais, né? Por causa que eles incomodam muito. Então eu acho que é bom, muito bom que essa tabela do Flamengo esteja com o São Paulo no Murumbi. É, nos dá ainda acho que alguma esperança, mesmo perdendo. Agora, claro, o meu medo até ter que jogar para ganhar com o Corinthians. É. O Corinthians é um time... Olha, não é, não é um morto que nem o Vasco, sabe? É um time organizado. O Mancini organizou o time. Tem uma boa defesa. E, é cara, isso. é um que tipo Tem que lembrar
2: de... que a gente perdeu para o esporte agora, né?
1: Pois é, exatamente. E, e vai ser muita pressão um jogo só. Eu acho que esse jogo do Flamengo... É um jogo bom para gente ser campeão. Assim, porque é um jogo que a pressão tá com o Flamengo. A expectativa do país inteiro tá com o Flamengo. E ninguém dá nada. Ninguém dá nada que o Inter vai ir lá e vai sair com o título. Então, por um lado, é bom. Tira um pouco a pressão do Inter. Assim, tudo que as pessoas que estão pressionando, estão com esperança do Inter ganhar, é a gente. Né? O resto do país está imaginando que vai ir para a última rodada. Então, é um, é um jogo bom para gente ganhar. assim. Vai ser um jogo muito duro, porque o Flamengo vai ter a bola. E é o melhor time do Brasil com a bola. Então eu, eu me preocupa muito A questão defensiva do Inter assim Porque o nosso goleiro não passa confiança né E a gente está sem os nossos dois principais zagueiros Eu iria com o Zé Gabriel eu, eu não entendo a desconfiança que a torcida tem Com o Zé Gabriel nesse nível O Zé Gabriel é um zagueiro que Quando ele jogou ele teve, um, ele teve um bom nível Ele teve momentos ruins Mas o nível dele era bom Em geral era um nível bom E ele fez jogos já grandes Jogos de pressão com o Inter, ele já fez, ele jogou aquele jogo lá, tá certo, era uma outra circunstância, mas era um jogo grande, entre Atlético Mineiro e do Beria Rio, que ele foi o melhor em campo. Sim. E a gente fez aquela retranca histórica lá, e ele foi o melhor, melhor em campo, e as pessoas esquecem disso, vocês estão falando do Pedro Henrique, bom zagueiro, mas os jogos que a gente tem do Pedro Henrique não são referência pra, pra jogar ele nesse tipo de jogo. O Zé Gabriel já tem currículo pra jogar esse tipo de jogo, acho que ele estaria... Você sairia bem, assim, não vejo outra alternativa. Tenho medo do Lindoso. Tenho medo que me inventem Dourado na defesa e Lindoso na frente, da, na frente da, da defesa. Porque o Lindoso é aquela coisa, ele não cria bem, ele não sai jogando bem, ele não marca bem. A gente não sabe é muito nada. o que, que ele faz, né? o que, que ele acrescenta. Né? Ontem ele entrou e foi incrível, né não acrescentou nada. Então, <risos> Lindoso não, só isso
0: eu eu tenho um certo receio de que o Abel possa fazer exatamente isso que comentou agora por uma questão de até experiência que ele fala, né? no começo quando ele chegou no Inter e colocou o Rodinei como um jogador que se torna titular por questão de experiência e ele tem colocado o Lindoso uh, sistematicamente nas últimas partidas né? a gente tem visto que também o rendimento do Inter caiu um pouco por causa de algumas mudanças nesse quesito ele tem colocado o Lindoso e o Johnny e isso tem tem deixado ah, o time muito preso, partida, né, né? É, é, é aquela redundância que a gente fala desde a época do Musto, né, então nessa própria partida contra o Vasco, ele colocou o Lindoso no intervalo e tirou o Maurício, que tava bem no jogo, sabe, tava bem. Tava então bem. É, é meio complicado essas escolhas do Abel, e eu acho que se ele entrar com o Lindoso na volância e, e recuar o dourado, é, é, é muito prejudicial pelo Lindoso da volância, não seria nem tanto é. dourado na zaga, sabe, eu acho que colocar o Dourado na zaga como uma questão daqui a pouco de experiência poderia ser uma alternativa, sabe, mas a questão é quem vai jogar na dele. Então o Lindoso ali seria muito lento, ainda mais o meio campo do Flamengo, que por mais que não seja... É engraçado, cara, porque o Flamengo, assim, eu assisti também os últimos dois jogos do Flamengo, assistiu o jogo contra o Corinthians, assistiu o jogo contra o Bragantino, né, junto com o Giovanni. e é engraçado porque o time do Flamengo ao mesmo tempo que consegue achar soluções pela qualidade técnica dos seus jogadores, Erra muito pelo momento técnico deles, e eu vou explicar o porquê. Ontem teve dois lances no jogo do Flamengo que ficou muito claro isso pra mim. Teve uma arrancada do Bruno Henrique pela esquerda que ele passa, assim, brincando pelo, pelo, pelo Fagner, se eu não me engano. Da Corinthians. Ele entra na área, cruza errado, sabe? O último lance ele errou, assim, uma questão técnica clara. E depois teve um lance no segundo tempo, quando já estava 2 a 1 um, um lance do Gerson, que ele entra picando na área, assim. Ele, ele faz uma jogada no meio de dois, três, entra na área, só bater, ele tenta rolar pro Gabigol, perdem o gol. Então, algumas tomadas de decisões, um último passe, um último chute, o Flamengo tem pecado bastante. isso pode ser decisivo, porque tu percebe que eles ganham algumas jogadas com muita facilidade pela qualidade que eles têm, né? O Gerson é um cara que domina o meio campo, a gente já falou milhares de vezes dele aqui, ele é um cara que é. É um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Eu vi ele jogar no Beira-Rio, na, na última Libertadores contra o Inter, ele foi o melhor jogador para mim daquele jogo. Ele toma conta meio campo, ele é um cara que, que pesa muito, só que nesse momento a gente não tem um arão guardando as costas dele. O cara que está jogando do lado dele é o Diego. Então o Inter tem que saber explorar esses espaços né, porque é um jogador, são dois jogadores que, querendo ou não, são jogadores lentos. E o Arão não faz toda essa cobertura que se fala. Né? O Rogério Ceni elogiou bastante ele na coletiva depois do jogo. Mas, cara, olhando o gol ontem do Corinthians, foi, uma, foi assim, um erro juvenil de posicionamento de do Flamengo. E eu acho que o Inter tem. Cara, e o que me agrada bastante esse jogo é que eu acho que o estilo do Flamengo, a pressão do Flamengo vai ter que vir para cima. E esse momento, que não é tão bom do Flamengo assim quanto parece. Encaixa justamente na proposta que o Inter teve contra o São Paulo. É exatamente, sabe? Eu consigo ver perfeitamente esse jogo se encaixando. Uma marcação lá em cima, forçando esses erros. Cara, se o Inter abrir o placar em 1x0, o Flamengo vai ter que se atirar. Vai ter que se atirar nesse jogo. Porque não vai poder é, perder e, e, quem diga, empatar. Porque eles vão ter que buscar um resultado contra o São Paulo. Que daqui a pouco pode estar chegando na última rodada e ainda sonhando com o título. O que não é impossível. Ou até mesmo para confirmar uma vaga no G4. Isso é importante falar. No momento, o São Paulo está com 62 pontos e o Fluminense está com 60. É, e é importante conseguir essa vaga direta. É. Então, assim, a gente não, não pode descartar isso, sabe? Então, eu acho que assim, a forma como está se desenhando essas últimas duas rodadas é bem interessante para o Inter, porque é, é um jogo que é uma decisão, cara. Se, eles, se, se o clube quer ganhar, é, a hora é agora e é um jogo interessante para a gente ganhar. É um jogo interessante porque por mais que pareça que a pressão tá para nós, é isso que eu digo. Eu acho que a pressão tá mais para eles do que para nós por tudo isso que a gente está vendo, que já tá dando como um favorito etc. Eu, eu repito, o Flamengo conseguiu ótimos resultados, etc. Mas olhando os últimos dois jogos, dá para ver as falhas do Flamengo. E eu acho que são, duas, são falhas que o jogo do Inter se encaixa. E eu acho que o Inter tem que ter essa leitura de uma forma muito uh, lúcida para encaixar o jogo e conseguir uma vitória lá no, lá no Maracanã, porque é bem possível.
1: Eu acho que um método do Abel aí nesse, nesse trabalho dele é que ele tem tomado muito essa postura assim de analisar muito o adversário que o Inter vai enfrentar e adaptar o jogo do Inter pro adversário. Ele tem feito isso. Ele até comentou na coletiva que a equipe ali do Inter assiste em média oito jogos do, do próximo adversário da semana para conseguir ali ver as falhas, ver como o time joga. Ele falou que não tem assistido o Flamengo, mas que vai fazer isso durante essa semana. Então, eu acho que ele vai montar o Inter pensando muito nessa estrutura do time do Flamengo, assim. Agora, claro, eu entendo que a, a, a pressão no sentido da expectativa de, geral do país inteiro está em cima do Flamengo. Ele joga em casa, tem o melhor time. Agora, a, a pressão, assim, talvez interna do Inter seja maior pelas, pelos últimos anos, né? Por, os últimos cinco anos do Inter aí, que foram muito difíceis. e Também pela final do Campeonato Brasileiro. Então, as duas coisas... Né, se acrescentam e torna a pressão interna do Inter ali assim maior. O Flamengo vem em um período mais, de mais estabilidade, venceu os do ano passado tal. Talvez até entre mais confiante nesse sentido. Então tem isso, assim. Um, e o meu medo muito nesse jogo é, é muito o que o Ayrton falou. Assim, o Flamengo ele tem tomado errado as decisões finais, mas ele tem criado muito. Né? Ele, ele cria muitas jogadas. Tem até uma estatística lá que o score postou. É um dos times que mais cria oportunidades de gol no Brasil, assim. É o time então, que mais perde gol. É, mais perde gol. Então, tipo, eles criam muito, eles criam muitas chances, né? E eu tenho medo desse tipo de time, assim, porque nosso goleiro, né? Vou ter que dizer aqui, o nosso goleiro, a bola vai, ele, ele encontra dificuldade quando a bola vai no gol. Infelizmente. Né? Então, isso é um medo que eu tenho, né? O Inter... Ele é, se defende bem até, mas quando o adversário consegue chegar para concluir, é um perigo. Né? E nós vamos estar com a zaga de reserva. Zero do reserva. O Lucas beijo é um cara que não tem passado tanta confiança nos últimos dois jogos. Ele Eu vinha bem. Acontece. Ele agora, o, no jogo contra o Vasco mesmo, tem alguns lances ali que ele passou ali uma certa insegurança, sabe? O Moisés pelo menos vai jogar, graças a Deus. Né? Não vamos não vão arriscar com o Ender. O Rodinei, eu acho que o Inter vai pagar a multa, mas eu não teria medo não de ir com o Heitor. Até porque o Rodinei, cara, ele tá bem, é verdade. Mas ele é o Rodinei, assim, ele, a gente nunca sabe, entendeu?
2: Não dá pra encher a bola demais dele.
1: Não dá, a gente nunca sabe quando ele vai cometer um erro, sabe? Não dá. É, então, eu tenho medo, tenho medo. Rodinei, lomba e zaga, meio reserva, tenho medo. É, tu citou
2: aí do Lucas Ribeiro, ele... Não me passa segurança nenhuma, desde o Grenal eu tô meio que com um certo medo, assim, de quando ele quer inventar, de fazer o que não sabe, porque o gol do Grêmio mesmo nasceu de uma cagada dele, que ele já tinha tentado, e ele já tinha perdido a bola, só que o Grêmio não aproveitou, e na segunda vez o Grêmio conseguiu fazer o gol. Então desde aquele jogo eu percebo que ele, ele é meio inseguro, assim, em umas decisões, e isso pode ser prejudicial não tendo um cara de muita segurança ali atrás, né? Isso aí me preocupa bastante. Agora a gente vai saber quem que vai ser, né? Se vai ser um cara improvisado. Se for para improvisar que, for, que, que seja o Dourado, não invente de colocar o Lindoso na zaga.
0: Colocar o Lindoso não, esquece,
2: não, né? e, e Enfim, tem que, tem que saber que esse time do Flamengo cria muito, então não pode deixar eles tem que diminuir isso aí, né, cara? Porque, como tu falou, o Lomba vem falhando. O Lucas Ribeiro é um cara inseguro. O Rodinei pode falhar a qualquer momento. A gente já tem o... o não, tá certo, o Moisés vai jogar, mas o Wendel estragou o jogo contra o Sport também. E o Lomba entregou o outro, né? Então a nossa zaga, ela, ela tem esses erros bobos também. Elas, eles têm essas decisões que... Que prejudica um, 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 o, o nosso time. E apesar de que. O Lucas Ribeiro ser... falhou
0: contra o Sport, né? No segundo gol. Ele não acompanhou o Dalberto.
2: É, né? No,
0: no primeiro ele no tomou segundo... meia-lua. Sim,
2: mas no segundo gol ele não acompanhou o Dalberto. Também. Mas no primeiro eu achei que falha do Dourado primeiro, mas depois o Lucas Ribeiro tomou meia-lua de, de Amador mesmo, sabe? Ah, eu é venho. verdade. É então tem, tem que ter cuidado cara, porque o, pra mim o, o jogo que o Inter vai conseguir fazer contra o Flamengo é de muita marcação pelo meio campo, porque se conseguir marcar o Gerson, conseguir dar menos espaço pro Arrascaeta é outro time que vai jogar, que é outro time que, vai, que não vai conseguir criar tanto, porque aí a bola não vai chegar tanto no Gabigol, que já é um cara que não, não toca tanto na bola e o Bruno Henrique vai ficar deslocado na esquerda como sempre então não o Inter tem que. Não que faz é, o, então o Inter tem que ganhar pelo meio campo. Porque se depender da nossa zaga ali, que vem cometendo esses erros infantis e entregando pontos, aí complica, meu parceiro, porque esse time do Flamengo cria, sei lá, umas, umas 10 chances no mínimo por é. jogo. É. E o nosso goleiro, infelizmente, não tá catando nada, né?
1: Tá catando nada. Agora, eu acho que ele não vai colocar o Dourado na zaga por um motivo. Ele nunca fez isso. Sim. Não é do perfil do Abel fazer arriscar uma coisa que ele nunca fez num jogo desse. Eu acho que ele não vai. Inclusive, eu não me lembro do Dourado ter jogado de zagueiro alguma vez no Inter. Acho que ele nunca jogou de zagueiro no Inter. Então, eu acho que o Abel não vai fazer isso. Ele vai se ver obrigado a colocar um dos guris. Ou o Zé Gabriel ou o Pedro Henrique. Também tem o Matheus Jussa, né, que é. ninguém lembra, mas é um zagueiro, chegou no Inter, é um pouquinho mais experiente, se não me engano, que os é um dois. Uhum. Talvez seja a alternativa do Abel. Cara, a gente não viu ele direito, é difícil julgar, né, ele ficou meio marcado pelaquele Grenal que ele jogou na Libertadores só que ele jogou na atrás esquerdo, é, é um cara que foi ia um pouco falar musicado, né, então não sei, daqui a pouco ele é que nem o Lucas Ribeiro, tava aí e a gente não viu, sabe. sim ah,
2: eu concordo contigo, eu acho que tem essa opção até porque seria a posição dele, de, de fato e seria Mas um o, zagueiro O, Júcia, o Júcia, ele é volante, na realidade né Quando Ele, não, ele não, era ele zagueiro Ele é zagueiro. zagueiro que jogava de volante É, entendi Só que daí, assim o, o, o Jussa também é canhoto isso facilitaria ali pro lado do Cuesta porque é pro, pro lugar é, dele É, é verdade né? E o Pedro Henrique, ele não é canhoto Seria dois destros jogando na zaga. É, dois destros. E se deslocar um volante, se deslocar o Zé Gabriel... Enfim, são dois destros que vão jogar. Então, talvez o Jussa seja uma opção por causa disso aí. Da perna canhota, né? Ser um, ser um ponto, né?
1: E é Porque... o tipo de critério que o Abel olha, filho.
2: Eu tenho certeza que ele vai olhar bem. É. aí eu, eu acho que ele vai apostar... Assim, eu acho que ele vai treinar todas essas opções mas ele vai vai focar bastante no Júlio, eu acho, porque é o cara que que seria o, o canhoto ali, né? Não tem outro, não tem outro. Sim,
1: sim. É, tem dois jogadores do Inter que, que eu gostaria até de colocar lá mesmo, porque eu pessoalmente eu pensaria nesses caras no, 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 no time titular, que é o Praxedes e o Caio Vidal. O Praxedes é assim, o meio de campo dele tá funcionando funcionando nos últimos jogos, aquele núcleo ali. Mas ele não vem fazendo boas partidas, ao meu ver. Ele não vem, assim... O Edenilson vem muito bem, o Patrick do outro lado vem bem, o Carvidal tem aparecido, mas eu acho ele muito, assim... Ele some do jogo, sabe? Ontem contra o Vasco, de novo, ele some do jogo. Contra o Atlético-Parnense também. E ele não aparece, ele não se apresenta, eu acho ele pouco combativo ainda, é natural, 18 anos. Tem muita qualidade. Mas eu acho que ele ainda tá um pouco verde. Sabe? Talvez até um pouquinho mais o Cavidal. Embora ele tenha mais talento o Cavidal. Ontem o Nonato entrou muito bem. Gostei muito. sabe? É um, é um volante sim, de mais versatilidade, mais dinâmica. Pega mais. E uhum. esse é um jogo que o Inter vai ter que ter um meio-campo forte um meio-campo pra pegar, um meio-campo dinâmico. Tenho medo de entrar com o Prasher nesse meio-campo ali que é um meio-campo que vai ter que marcar muito, vai ter que combater muito. Acho que o Abel não vai fazer essa mudança aí, mas eu pensaria nisso aí durante a semana. no no <risos> lugar do Pacheco. E em relação ao Vidal, o Cavidal, eu acho que ele fez muita diferença pela esquerda. Me surpreendeu. Cara, no primeiro tempo, ele teve no mínimo uns três lances que ele driblou os caras do Vasco e entrou com perigo na área, né? E ele não faz isso na direita, não faz mesmo, a gente vê. Então, e o galhado entrou bem também. Eu não sei se não é caso de entrar com o Galhardo no lugar do Cavidal e deixar o Cavidal como uma opção no banco porque aí tem uma opção no banco, que é uma opção interessante que é a opção de velocidade de drible, é um jogador que a gente pode precisar, caso a gente abre o placar pra te jogar no contra-ataque tu tem esse cara ali pra te colocar agora se tu entra com, com o Galhardo deixa o Galhardo no banco, tu não tem essa opção no banco, Sim. ontem contra o Vasco mesmo, ele colocou o Galhardo pra, pro contra-ataque e morreu o contra-ataque porque o Yuri e o Galhar não conseguem puxar o contra-ataque com velocidade. Só o Caio consegue, só que o Caio já tinha saído. Então não, são duas coisas que eu pensaria. Começar com, com ou, no, ou o Donato ou o Galhardo e o Caio como opção de contra-ataque, que a gente vai precisar.
2: Eu acho que o Abel não vai fazer essa do Caio, porque se for a ideia dele de repetir o que fez contra o São Paulo, o Caio foi essencial no primeiro tempo e ele tirou o Caio já no intervalo e botou o Pégolo.
0: Eu gostei bastante do Caio pela esquerda porque eu acho que ele teve a possibilidade de fazer o drible para dentro, né? o drible para a perna boa dele, para ele conseguir puxar para dentro e bater. Até ele não conseguiu, não, não lembro nenhuma finalização dele, né? ele não conseguiu chegar a finalizar, mas ele conseguiu uh, adentrar a área, assim, né? conseguiu realmente ter sucesso nos dribles dele, na velocidade, até com mais habilidade do que eu esperava, porque para mim o Caio é muito na, na velocidade, na na, na força, no sentido de, de vontade mesmo, assim né no, no aspecto físico. É na explosão do guri mesmo, né? e eu acho que ele tem mérito nisso, porque a gente comentou que era é um jogador que ele incomoda a defesa do adversário. E eu vou pela linha mais que eu acho que o Abel realmente vai fazer, que é entrar com o Caio Vidal pela direita, entrar com o Patrick pela esquerda e o Alberto para fazer um jogo semelhante ao que foi contra o São Paulo. Eu acredito que ele vai tentar emular o que ele fez contra o São Paulo, e eu acho que o Galhardo vai ser um cara extremamente importante para entrar num segundo tempo, dependendo da forma como estiver o jogo. Que a gente não pode esquecer, cara, o Galhardo é é melhor do Brasileirão, e, e é o cara que, que entrou, já fez gol contra o Vasco, é muito importante para dar confiança. Eu acho difícil ele colocar o Galhardo nesse momento como titular, porque o Galhardo querendo ou não ainda está voltando de lesão, mas é um cara que em 20, 30 minutos ele pode entrar e decidir o jogo. E ele é um cara que muda a dinâmica, né? Ele é um jogador muito versátil. Ele pode entrar na do Iro Alberto, como ele pode entrar na do Caio Vidal e formar um ataque diferente do Inter no segundo tempo. Então isso me agrada bastante. Acho que ele vai entrar com um time semelhante ao que ele já entrou contra o São Paulo. Acho que vai ser uma escalação bem parecida com a exceção do Cuesta. Uh... E, e, e eu gostaria muito de, de que o Inter conseguisse uh, assim segurar o máximo possível e tentar conseguir um, um gol logo no começo da partida, né? Porque eu acho que se ele entrar com o sistema, vai ser para isso. Vai, pra, vai ser para fazer um jogo parecido como o fez contra o São Paulo. Segurar o ímpeto do Flamengo logo no início do jogo. Tentar marcar muito o Gerson lá em cima, porque é o cara que mais tem a bola do Flamengo durante a partida. E sem esquecer do Everton Rebê, né? Eu acho que são dois caras chaves dessa partida. Dois caras chaves. E tá muito atento em alguns lances, como foi o próprio gol do Flamengo contra o Corinthians. Porque apesar do Flamengo ter criado algumas chances contra o Corinthians o gol da vitória do Flamengo sai numa falha da atenção da zaga do Corinthians, na realidade, né? É um chute de fora da área que não é nenhum chute tão perigoso que ah, o Cássio falhou. O Cassio spalma uma bola que não, não foi forte, sabe? E daí, na, na sobra, os dois jogadores do Corinthians se posicionam e a defesa... Os dois jogadores do, do Flamengo se posicionam e a defesa tá dormindo. Então, eu acho que isso, isso eu tenho um pouco de medo por ser uma zaga jovem, mas a gente vai ter que passar por cima disso, sabe? Se for... Uh, se for o... Nossa, me fugiu o nome dele agora. Pedro é Não, o, o que tá jogando agora. O Lucas o Ribeiro ah, e, o, Lucas e o, Zé, o Zé Gabriel. Enfim, mas eu acredito que o Zé Gabriel seria a melhor opção, porque foi um jogador que jogou bastante na temporada mesmo, né? Mas é aquilo, cara, não, não tem como a gente não sofrer. É um Flamengo que é muito forte, apesar da, da, da fase de alguns jogadores, etc., mas ficar muito tempo para realmente encaixar. E eu acho que vai ser, vai ser interessante, cara. Eu acho que o Inter tem peças para mudar o jogo durante a partida. O Pegou entrou bem de novo. Né? A gente não pode esquecer dele. É um cara que às vezes fica um pouco esquecido. Ontem mesmo eu pensei que ele entraria talvez no lugar do Maurício. É engraçado, né? O Maurício entra em alguns jogos que parece que ele não vai entrar e é. o Pegou fica no banco e parece que não vai ficar. Mas o Pegou entrou bem é um cara que pode dar uma dinâmica interessante também, né? Então a gente pode começar uma partida com o Caio Vidal, o Patrick e o Yuri Alberto. E depois dá para pegou o Naná e, e, e Galhardo, fazer essas substituições na frente. E não esquecer do Abel Hernandes, hein? O Abel pode é. ser um cara importantíssimo numa bola aérea nesse jogo. Porque essa defesa do, do, do Flamengo, olha, na bola aérea também vai brincando, hein? Rodrigo Caio e, e o Ilharão. Então, assim, eu acho que o Inter tem que ver as armas que tem, ver a forma como pode mudar o jogo. Mas eu imagino que ele vai entrar nesse sistema já como entrou no São Paulo. Fazer uma marcação forte, aguentar os 15 primeiros 20 minutos. De, de ataque do Flamengo, que vai vir pra cima E tentar uma jogada no contra-ataque Porque é isso, a gente vai ter o Patrick Provavelmente vai ter o Caio Vidal e o Uro Alberto né? Tomara que o Uro Alberto esteja num, num dia iluminado Porque nos últimos jogos também não teve muita opção né Não teve muita chance de fazer gol é,
2: eu... Só deixa eu falar Fala rapidão Tu falou das opções que o Inter tem, né, cara? E pode ainda ter o Guerreiro, né? Estavam falando que ele podia voltar nesses últimos dois jogos e pode ser um cara aí que, que entre em algum momento da partida, seja relacionado aí. Mas eu acho é, que o Inter né? tem, tem boas opções de, desse pro segundo tempo. Tem o Abel, o Pedro, o Galhardo, o Maurício, o Nonato e talvez o Guerreiro. Então a gente tem essas peças para mudar um jogo. E também para né, garantir um, uma vitória, porque a gente olha para o nosso grupo e às vezes a gente subestima, né, cara? Mas a real é que esses caras hoje estão dando conta. Eu, eu confio no Abel Hernandes, eu confio na entrada do Péglo, no Galhardo São caras que conseguem mudar um, um jogo, sabe? O, o gol da Abel Hernandes no, contra o Grêmio ali foi um, um gol de, de foi cara uma bola, que tá sempre ligado, sabe é, tipo, de centroavante, tá sempre no momento certo, na hora certa então, eu, eu confio muito nesses caras que podem entrar no segundo tempo pra mudar a partida, como foi contra o São Paulo, o Inter já tava ganhando por 2x1, no um placar já que a gente já tava surpreso, né, e no segundo tempo entrou o Pego, se eu não me engano, e mais um em volante, eu acho, Monato agora não lembro mas mudou o jogo de novo, sabe? O Inter conseguiu abrir três de vantagem e fazer, sim, uma goleada no São Paulo. Então, o Inter tem um grupo limitado em questão de, de, de folha, de, de nomes até, mas a gente conhece quem, os nossos jogadores, né, cara? E tendo esses guris na, no banco hoje, o Abel Hernandes, são caras que podem mudar sim o jogo. O Pego tá me surpreendendo bastante, tô gostando muito dele. E sempre quando entra, ele tenta se aproximar do gol, ou com assistência, ou chutando a gol. Então, o Inter pode sim sair de lá do Maracanã vencendo, porque o Flamengo tem que ser bem estudado, sabe? Tem que ser bem estudado e não é um time imbatível, sabe? Não é um time imbatível. Teve uma liga agora, uma sequência boa, tem um time aço, só que eles também têm bastante falhas. Eu acho que o Inter consegue aproveitar isso do, dos adversários, conseguiu bater, bater o Grêmio. Conseguiu bater o São Paulo, o Palmeiras. Conseguiu ba bater times que são fortes e estão brigando por títulos, sabe? Eu acho que o Flamengo é mais um deles. Boca, né? O Boca. Então o Inter teve grandes confrontos, né, cara? E a gente espera que nesse domingo seja a mesma coisa. O Inter tem uma semana pra, pra se preparar bem, né?
1: É, eu concordo com vocês. Acho que o Abel vai com esse time aí que ele utilizou contra o São Paulo, que virou já o time padrão do Inter. Mas eu, particularmente, eu, eu tentaria mudar algumas peças dessa aí Primeiro é essa do Donato que eu mencionei E olha, eu não duvido que ele, que ele coloque o Donato no lugar do Praxedes Eu não duvido, me surpreenderia, mas não duvido Porque quando ele tirou o Praxedes ontem contra o Vasco Ele tava meio puto, sabe? Ele tava meio puto com o Praxedes Tanto que ele, o narrador até comentou que ele chamou a atenção várias vezes do Praxedes E aí, no, mais um erro dele foi na hora que ele errou assim O Abel ficou puto e chamou o Donato eu não sei, claro, vai trabalhar durante a semana, né, mas, cara, é de se pensar, assim, porque é um jogo que a marcação vai ter que ser muito forte, e eu acho que o Nonato tá mais calibrado pra esse tipo de jogo, sim, tá mais pronto. Tá certo, é um cara que não deslanchou como a gente esperava, como a gente imaginava, mas eu acho que não é tarde ainda, ele entrou bem contra o Vasco, não sei, é de se pensar. Agora, sobre essas opções aí do ataque, eu acho que esse ataque do Inter com o Patrick de um lado, o Caio Vidal do outro e Yuri na frente... Eu acho que ele é um ataque meio infrutífero, assim. Sabe? Ele depende muito de uma jogada do Patrick, de um contra-ataque, uma bola no caio. O Yuri fica muito isolado. E eu acho que o Yuri ele é bem nove, assim. Ele não faz essa função do lado do campo. E eu acho que talvez esse seja um, um erro de leitura que o Abel tá fazendo sobre o galhardo. Porque quando ele coloca Galhardo e Yuri O que, que ele faz? Ele joga o Yuri pro lado E deixa uhum. o Galhardo e 9 Ele nunca coloca o Galhardo fora da posição de 9 Tem que ser o contrário Tem que ser o contrário Eu acho que é o Galhardo que tem que sair E o Yuri fica de 9 Porque Sim. o Galhardo joga na, na, nas pontas Ele nunca tenta o Galhardo nas pontas Ele sempre tenta o Yuri na, na, nas pontas E o Yuri nas Galhardo pontas era meio,
2: né? Galhardo claro, era
1: meia era era Ele já fez essa função no Inter Fez no Inter, inclusive, uhum. com, com o D. E o Yuri nas pontas não vai, cara, ele, ele, não, ele não pega a bola lá de trás, ele não pega saindo. Ele pega de frente com a zaga. Ele até então, tem
2: velocidade, só que ele não faz essa função.
1: Sim, sim, ele não, ele não faz isso mesmo. Ele é um cara mais definidor mesmo, a bola tem que chegar para ele. Então, eu pensaria muito, eu queria, queria que ele começasse com o Galhado, Yuri e Patrick. Esse ataque aí para mim seria o nosso melhor ataque no momento. Cara, a gente tem opções no banco. Só que ontem, por exemplo, as opções era Galhardo, Abel Ardantes, Peglow Quando entra o Galhardo, cara, não surtiu efeito em termos de contra-ataque. Foi surtir efeito depois que o Vasco perdeu o pênalti e morreu. Né? Literalmente, porque o nosso gol ali, inclusive, foi uma vergonha pro Vasco, né? Os caras largaram, <risos> largaram. Largaram. Era tem um
0: vídeo do. Eu vi um vídeo do, do Caravascaído. O, o vídeo focado só no Léo Gil, que era é o jogador que tava marcando a entrada da área. Marcando, né? Não
1: tem. Ali não tem torcedor que aguente, cara. Eu pensei, valendo, Caramba. tá valendo? Vai, foi assim, foi surreal, sabe? Então tem isso, tipo, eu acho que eu ainda tem opções, mas com esses jogadores, com, com esse esquema, essa montagem aí fica um pouco difícil, assim. Eu preferia ter o Caio no banco, e daí o Caio é realmente um cara que pode entrar e mudar o jogo, sabe? Com esse esquema, com esses jogadores, eu acho que o cara que entra pra mudar é o Abel Hernandes. Porque daí ele entra e ele é centro-avantão mesmo, né? E daí, daí muda a coisa. Realmente pode ser uma, uma opção boa, né? Agora, só lá dentro. A gente tem muitos, muitas opções para pensar assim. Até pro próximo próxima temporada, os jogadores de ataque ali são muitos que surgiram.
0: É, cara, é, isso que tu falou das opções é bem interessante, porque o próprio Maurício é um jogador que ele, que ele jogou bem contra o Vasco. ele teve Eu um, acho que ele entrou bem atropelado, Não tô entendendo a função que ele precisava fazer ontem, né? Até ele teve um chute da área que foi interessante no momento de abafa ali do Inter. E, e até eu queria comentar um pouco sobre esse jogo contra o Vasco porque foi um jogo que nos 30, 35 primeiros minutos esse jogo a gente entrou muito bem. Acho que é um espelho que a gente pode fazer contra o Flamengo. E depois o Inter ficou muito do jogo. Foi, teve medo, né? Teve muito medo de perder. Ah, Recou muito, tava muito aberto, tava muito tranquilo a partida para nós. O time do Vasco é muito, muito fraco, assim. Tem até pênalti do Vasco, de verdade, assim, porque, cara, eu fiquei pensando assim, cara, a gente reclama do Inter que, que perde títulos, é dolorido, imagina o torcedor do Vasco ter que ver aquilo ali ontem, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, cara. E eu queria comentar sobre a perda do Cuesta, né, cara, porque, querendo ou não, na minha opinião, não foi pênalti, não, não deveria foi. ter tomado cartão, e a gente já vinha, eu acho que há sete jogos com o Cuesta pendurado, né, e agora ele é. fica fora dessa partida. É um cara que a gente sabe que durante a temporada teve uns momentos que vacilou, oscilou, etc. Que até no, no jogo contra o Sport pra mim não fez uma boa partida. Mas é um cara que seria muito importante esse jogo contra o, contra o Flamengo. Mas agora a gente vai ter que ir com, com uma zaga que der, né? E... E tava tão fácil o jogo ontem, né? Que na realidade, a partir do momento que mudou ali, entrou, pegou, etc. A gente conseguiu decidir no fim uh, o pênalti do Cano também, pelo amor. Cara, um milagre, né? O Giovanni comentou conversando com nós, o no Whats. Lomba caiu no lado certo, pelo menos, né? Caiu bem, cara. E ele ia pegar o pênalti,
2: provavelmente, né? Se fosse... Ele ia pegar.
1: Não, mas aí eu tenho medo que a bola bate boa. nele e entre. É. coitado. Do jeito que ele é, não, não. Melhor ir pra fora é.
2: mesmo.
0: E, e cara, eu, eu fiquei com esse sentimento muito bom, assim, porque se a gente para pra analisar, as últimas partidas do Inter realmente não foram boas, né? Principalmente a derrota que a gente teve contra o Sport, que eu acho que se o título não vier, vai ser aquele jogo que a gente vai olhar aqui um tempo e vai falar como que a gente não ganhou aquele jogo contra o Sport, né, como que o time se apavorou, se perdeu uh, para mim, o Endel ele foi, ele conseguiu errar em, em todas as tomadas de decisões naquele lance porque, cara que, que isso aí gol do Sport, sabe mas não sai expulso, a gente tinha todo um jogo pela frente para virar a partida mas enfim, e mas agora é engraçado, porque eu tô com um sentimento de confiança eu tô vendo esse sentimento de confiança para própria torcida do Inter, né, hoje eu tava vendo o Vendo algumas coisas no Twitter, no YouTube, etc. Alguns canais do Inter. E eu tô vendo, assim, que o sentimento tá de confiança. E eu espero que isso chegue. Porque tem um fator muito importante nesse jogo. Que é o Abel numa decisão. A gente não pode esquecer disso. Verdade? O Abel foi o cara que teve nessas últimas... Dec nas decisões mais importantes do Inter do século uh, Não decepcionou no, nos momentos que a gente mais precisou dele. Como na Libertadores e no próprio Mundial. Então, eu acho que não vai ser agora contra o Flamengo que ele vai... Uh, no bom gauchê se acadelar então é. eu espero que a gente realmente faça um jogo como foi contra o São Paulo, porque eu, eu, eu vou dar um voto de confiança no Abel por mais que eu não tenha gostado de algumas 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 escolhas que ele teve nesse jogo contra o Vasco foi bem claro isso né? o Inter jogando muito bem referência e tal, vai lá e o Devalade bota lindoso espero que
2: isso não aconteça com toda sinceridade
0: eu espero que o Abel
2: consiga olhar para ele mesmo e não repetir esse erro mas pra tu ver, né, cara, a gente, desde que foi anunciada a demissão do Eduardo Kubé, a vinda do Abel, a gente bateu o quanto deu no Abel, a gente ainda questiona muita decisão que ele toma durante os jogos, mesmo com essa sequência de 10 vitórias seguidas. e Só que o cara é mágico, né? O que acontece entre ele e o Inter é um negócio inexplicável, sabe? Porque como tu citou, em nenhuma final ele deixou a desejar, todas as finais que ele teve no comando do Inter nesse século ele conseguiu nos dar um, um título então muito, aquela partida contra São Paulo em 2006 ah, foi a melhor partida que eu já vi do Inter e ele estava no comando, então são, são, é, é um cara que, 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 que nasceu para treinar o Inter, tá ligado? E mesmo que ele consiga ainda nos tirar do sério com muita coisa, é um cara que tem que ser respeitado pela, pelo que ele faz com, a, com o Inter, né? Porque é diferente, cara. não Eu não consigo explicar também, assim, eu não gosto de muita decisão que ele toma, muito o jeito que ele joga, assim, mas tá acontecendo, sabe? Tá acontecendo e se acontecer com De Novo, se a gente sair campeão domingo ou no próximo... A culpa vai ser dele, né, cara? É total dele, assim, essa, essa recuperação que o Inter teve. Claro, a gente não imaginava todo esse sofrimento ou até mesmo chegar no título depois que ele chegou, mas é um cara que vai merecer todos os, os nossos parabéns, o que for, sabe? Porque tá aí, de novo, numa decisão com o Inter... E mais uma vez ele conseguiu trazer esse espírito de confiança, né, cara? Porque hoje a gente tem certeza, a gente tá uma vitória de um título. Uma Sim. vitória. E, e, se gente, posso... numa, e se a gente empatar, a gente tá uma vitória do um título de novo, sabe?
0: Só para lembrar, deu um exemplo, que é uma. É a final do Mundial. A gente sai, perde o Fernandão para ele. Tava assim, atirado nas cordas, querendo ou não, a gente acreditava, era um jogo que tava em aberto. Mas olha as opções também que a gente já tinha no final daquele jogo, sabe? A gente perdeu o nosso capitão, nossa referência, e mesmo assim a gente vai lá e conseguiu ganhar do Barcelona. Então, é, tem coisas no futebol que chega no momento que é uma decisão. É a final, cara. É a final do Campeonato Brasileiro. É. Como não acontece há muito tempo, numa penúltima rodada, se a gente ganhar, acabou o campeonato, sabe? Então, a, o nosso maior problema é a zaga que eu vejo,
2: sabe? É a defesa.
0: Eu não estou com medo do jogo no enfrentamento contra o Flamengo o que me deixa com medo é a solução que ele pode achar pra defesa e como esses jogadores vão se comportar sabe, porque de resto eu, eu realmente tô confiante que a gente pode fazer uma partida forte e conseguir esse título lá dentro até porque não tem torcida, né
1: é, eu também vou muito assim para essa figura do Abel, ele é um cara que sabe jogar essas decisões tipo, o jogo contra o São Paulo assim ficou muito claro, sabe, o espírito que o Inter entrou naquele jogo, a gente não via tinha muito, muito, muito é. tempo e Talvez desde o Inter-Tabela mesmo, desde a forma como o Inter jogou aquele jogo. Então, realmente, eu confio muito. Eu fiquei mais confiante depois de ontem, porque era um jogo que eu realmente não esperava que o Inter fosse ganhar. Assim, são, eram todas as circunstâncias em assim, que a gente não imaginava. Né? São Januário, estádio, 5 assim, de jogar pro Inter né aquele gramado, aquele sol do São Januário, tu não imagina o Inter ganhando, é que nem jogar na Serrinha, sabe? De Goiás, tu, 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 olha, tu já fica, não, não vai dar, entendeu? O Vasco é um time desesperado, mas tem camisa e tal, o Inter não via jogando bem, e como o Inter falou, o Inter recuou e tal, mas não foi, assim, a vitória, claro, quase escapou por causa do pênalti, que não foi, né, o, o juiz deu, mas, cara, a gente jogou melhor, assim, foi uma vitória, se fosse pegar a bola por bola, foi uma vitória tranquila até do Inter. Então isso aí me deixou mais confiante, assim, fez ver que talvez o time tenha recuperado a confiança do jogo contra o Sport, né, que a gente ficou com medo que teria sido um baque que não ia dar pra recuperar, né, e, realmente foi uma partida terrível que o Inter fez com o Sport, mas eu acho que eles recuperaram já, e o Abel vai trabalhar muito nessa semana, assim, pra deixar os caras confiantes, deixar os caras, assim, com com um fogo nos olhos mesmo para ganhar esse título do Flamengo lá né eu vi muita gente comparando até o jogo com desse jogo que, com o jogo contra o Barcelona claro o Flamengo não é Barcelona né gente pelo amor de Deus é, não, não, não precisa tanto é. eu acho né e até porque o empate serve para nós né Naquele jogo lá se empate era empate pênalti mas <risos> eu é seria bem melhor claro vencer porque eu tenho medo sim se, se empatar é vindo pro Brasil eu tenho medo porque daí a expectativa vai estar toda em cima da gente é. e o Corinthians é um, é um time rascado é um time enrascado vai fazer aquela que jogo defensivo deles ali nós vamos ter que ter a bola, vamos ter que pressionar eles
0: e daqui nós a pouco o vamos... dia iluminado
1: pois é, um goleiro experiente e tal ah, é um time enrascado de jogar esse tipo de jogo né mas também ia ser, por outro lado ia ser legal ganhar o título em cima do Corinthians né? <risos> tem isso também né? é, a gente tem que se apegar
2: no que dá agora também, né, a gente tá com 69 pontos a gente tá duas rodadas aí do Fino Brasileiro e pode ser campeão na próxima então a gente tem que se apegar no que dá, o Abelão é uma dessas coisas, o Maracanã é um palco que o Inter sempre tá, tá marcado na história né? nos anos 70, o Inter conquistou uh, não, não chegou a ganhar um título em cima, né? mas deu um passo importante pra título lá no Maracanã então, é um estádio que também está na história do Inter, e querendo ou não, a gente tem que ir lá para ganhar, e porque a gente pode ser campeão, cara. E tem que entrar com essa mentalidade de que a gente pode matar hoje, a gente consegue matar hoje, sabe? Eu acho que é o momento, cara. Se trazer para o jogo, se trazer para o Rio fica complicado, porque é um time que o Inter vai enfrentar depois, um Corinthians aí que querendo ou não, sempre foi uma pedra no nosso sapato, é, né, é. vai saber como que eles vão entrar, eu já vi corintiano falando entregada, mas não é bem assim, né, cara, mas é. tudo é possível, <risos> é, eu espero que se resolva contra o Flamengo, porque vai sair um peso enorme, um peso enorme das costas de todo mundo, sim, e sim. vai ser contra o Flamengo, né, tem tudo para ser épico no Maracanã, contra o melhor time do Brasil, então, bah, seria o melhor, a melhor volta por cima de todas, assim, que a gente podia, poderia imaginar. Que é um título no Maracanã contra o melhor time do Brasil, sabe? Eu não vejo outro título mais épico que esse. É. E... Até porque
1: foi um ano, assim, muito louco, né? Foi uma temporada maluca do Inter, assim, desde a forma como começou, né? As lesões, os grenais, a forma como a gente caiu nas Copas, as duas nos pênaltis... Foi um ano muito, muito louco pro Inter, assim, eu acho que é, o Inter merece essa consagração no final, sabe, essa recuperação, assim, ninguém fez isso nessa temporada no Brasil, ninguém conseguiu se recuperar e passou por tantas dificuldades esse ano como o Inter, ainda mais a gente pegar os últimos anos, né, 2019 foi um ano difícil porque a gente chegou muito perto de, de um título, Pô, a, a gente teve 90 minutos de um título em casa, assim, foi, tava muito perto, em 2018 é. a gente já teve uma recuperação, então as, as coisas sendo, foram sendo construídas e agora é a hora, né, agora é a hora de, de confirmar isso aí. Assim, eu acho que se vier o título vai tirar um, um grande peso nas costas, assim, e as coisas vão abrir, eu acho, sabe, pro futuro recente do Inter. Se a gente pegar quando a gente venceu o Libertadores em 2006... Tirou um peso enorme das costas, tirou um peso Sim. de 20, 20 anos, sabe, desde os anos 70, que era, ficava ali entre uma coadjuvância e um quase, nada além disso. E aí quando a gente ganhou a Calibrador, tirou um peso e as coisas abriram, e aí os próximos anos foi totalmente atuada, confiança, jogadores chegando, tudo dando certo, e a gente ganhou vários títulos aí. E eu tenho muita impressão que esse título pode significar isso pra gente de novo, sabe, porque são 40 anos... E é esses últimos cinco anos aí que foram muito difíceis para todo mundo, da forma que aconteceu, aquele final de 2016, lá, aquela virada brusca. Então eu acho que se a gente ganhar esse brasileiro, vai tirar um peso muito grande assim de todo o clube, e a nova gestão vai ter uma tranquilidade, até uma confiança, as coisas vão, vão fluir a favor para gente se a gente conseguir vencer esse título. Tipo. Esse aspecto histórico eu acho
0: que é muito interessante, querendo ou não, esse enfrentamento contra o Flamengo, se a gente puxar um pouco na memória, era um enfrentamento que talvez a gente queria ter em 2009 a gente não pôde ter, né? É a gente, verdade. A gente teve que ver o rival entregar o jogo, como entregou esse ano também, né? Nada novo aqui no Sul. É. E, é né? então, que entregaram acho, ó, Até né? não duvido que ontem... É, eu até comentar. Não duvido que essa volta de São Paulo não foi mais entregada
1: também.
0: E... <risos> Mas Deus tá vendo, né? Deus tá vendo. E, e a questão é que, que é, cara, eu acho que junta tudo, né? Uh, é engraçado como essa reta final do campeonato tem, tem, tem muita história para contar, porque os próprios enfrentamentos que a gente teve se, se, voltando um pouquinho, né semana passada, se o Inter tivesse sido um pouco mais competente contra o esporte, poderia já estar tá com empate sendo campeão contra o Flamengo, né? claro que não adianta chorar o leite foi derramado, mas teve muita história que foi se cruzando nesse final do campeonato, né? os enfrentamentos que o Flamengo teve foram os mesmos que o Inter teve a diferença que o Inter não ganhou do esporte agora tem um o confronto direto mas tem muita coisa em aberto né tem muita coisa para ser jogada ainda e, e dentro de tudo que precisa ser jogado o único que pode botar um ponto final agora é o Inter é o único sabe eu acho que a gente esquece um pouco isso então é, eu acho perigoso também assim a gente ter que decidir o último jogo contra o Corinthians uh, se a gente empatar uh, jogando para ganhar e empatar faz parte do futebol vai ter que ganhar em casa depois Pode, eu, eu acredito que o Flamengo não ganha de São Paulo na no no última rodada dependendo da forma como o São Paulo chegar, mas é aquilo, a gente não pode depender deles, e não pode entrar querendo um empate, pensando no último jogo, e o Corinthians querendo ou não um time que pode ser traiçoeiro, né? até o time do Corinthians ontem, acho que é importante citar pelo que eu vi, o Corinthians chegou assim, com vários desfalques né? e ainda assim conseguiu fazer um gol no Flamengo porque é, por exemplo, o Matheus Vital não jogou o Casares não jogou Uh, o Jô entrou no segundo tempo, só... Então, mesmo com o time todo baleado, né? entrou até o Luan, né? O Luan e o Ramiro entraram no jogo. Ai, ainda, porra, conseguiu dar um, ainda conseguiu dar um pouco de trabalho pro Flamengo. Então, assim, cara, o Flamengo não é imbatível, sabe? Então, eu acho que é uma preparação bem montada, pensar realmente esse jogo uma final. que para mim, é o que eu falei mais ou menos lá no começo, cara. Se a gente parar para pensar, é como se fosse uma final da Libertadores desse ano. É um jogo Sim, no Maracanã, é... é um jogo sem torcida... É um jogo único que, se a gente ganhar é o título para casa, e no pior do cenário, sei lá, vai conseguir um empate, sabe? Então, é, e, e, com essa mentalidade de, de entrar para ganhar o jogo, né? Não de entrar para não perder. Então, acho que é isso, cara. Eu acho que a gente tem que entrar para botar um ponto final. Se não conseguir, bola para frente, sabe? Se conseguir um empate, vai para o último jogo, vai a morrer. Porque o Flamengo também vai ter que ir a morrer e vai contra o time que provavelmente vai estar disputando pelo menos um G4. Então isso é um alento, né não uma rodada morta que o Flamengo vai ter no último, no último jogo. Mas eu tô, tô, tô confiante, cara, porque se a gente olhar pra trás, até o enfrentamento da Libertadores contra o Flamengo, a gente não, não pode esquecer que, se eu não me engano, o Edenilson jogou bem baleado aquele jogo, né? E o Edenilson era o principal jogador do Inter naquele momento, Sim. lá no Maracanã. É. Então, e depois na volta, a gente pega o Flamengo aqui no Beira-Rio quase consegue eliminar eles, se não fosse aquela troca do, do Coisa pelo Sarrafiori, que a gente já cansou de falar aqui, <risos> é, essa então é em determinado momento do jogo a gente poderia ter tirado eles, cara, no primeiro turno a gente fez um enfrentamento bom, poderia ter é. ganhado o jogo, a gente teve umas duas chances uh, assim mais a gente claras, a ganhou o jogo
1: caminho. no primeiro turno, ah não, tu quer é dizer esse ano, não, desse, desse ano,
0: ano, ah, esse ano. que foi empate, no Beira Rio a gente teve duas chances claras, que a gente poderia ter matado a partida, e, a gente, e naquele momento é importante falar O Flamengo estava com o Pedro iluminado né? tava Ele estava jogando muita bola é, naquele momento nesse, a, nesse momento de agora O Flamengo não tem nenhum jogador que está nessa fase Eu acho que isso é importante de falar Claro que o Flamengo tem alternativas né? Sai o Gabigol entre é o Pedro Sai o Bruno Henrique é para o Vitinho sabe? Então assim É um time massa né? Por questão de, de nomes Mas assim Eu acho que que não é, é assim tu, toda essa bola que estão cantando sabe que o, Flamengo, que o Flamengo é. E o Inter, acho que tem que saber explorar esses para Como eu falei, Abel, se você estiver ouvindo esse programa aí, algum sobrinho teu que ouve aí, um, é, um, alguém da gurizada aí, Arão, vai nas costas do Arão que é ali é o caminho. E o Realberto, uma bolinha enfiada pro Yuri Alberto nas costas do Arão. Só, <risos> só cuida pra te ver o negócio, testar o negócio.
2: Eu acho que é o caminho mesmo, é o Arão... E o Wizzle ali, aquele lado direito do Flamengo, é, o costuma ser um antes. buraco. eu acho que o Inter consegue aproveitar muito bem com o nosso Patrick, né? O Patrickão Patricão em grande fase consegue era... passar por todo mundo. Era o Wizzle no
1: primeiro turno já, né? Era?
2: Não. Quem? O Wiesel? Era o Wizzle acho... no
1: primeiro turno, não era? Acho que não. Era? Era, era sim. Era, era, sim. era,
2: era. o É o, o gol que o Inter consegue. O Patrick ele rouba do Wiesel ali, dá o carrinho, pressiona ele. E eu acho que é, o, que é o ponto, cara. As falhas continuam, claro que o Flamengo se encontrou um pouco mais com o Rogério Senna, e apesar de tudo, de todos os questionamentos, eu acho que o Flamengo ainda se encontrou justamente porque os caras se uniram, viram que, que podia buscar esse campeonato, enfim. Porque muita gente antes questionava, né, se o Flamengo ainda poderia buscar o título lá atrás e conseguir. Você falou aqui,
0: descartou ele.
2: É. Só que isso, o Flamengo é o Flamengo, né, cara? O time o nome por nome, é o melhor do Brasil e não tem um que chegue perto disso aí, tem né? que chegue perto. Então é muito então, por causa desse... Galão, tem que trazer mais 15 reforços. <risos> mais 15, é, é. mais 15 consegue. É. Mais 15 reforços. Não, mas tu vê que o Galo tá tão mal que o São Paulo ainda tem de campeão e o Galo já foi, né? E o Galo já era. É brabo. Mas calma, né?
1: o Galo ano que vem com o Renato Gaúcho vai dar o que falar.
2: <risos> eu quero ver as coletivas que ele vai inventar.
1: <risos> o grupo. Não, mas. Tu... Eu, eu, eu até acho que, cara, o, o Flamengo que veio enfrentar o Inter aqui no primeiro turno com o Dome, talvez tenha sido um dos melhores jogos do Flamengo na temporada aquele jogo do Inter e Flamengo aqui. Foi um jogão, eles jogaram muito, é Guilherme. Aquele... E o Inter Sim. também, eu acho que os dois jogaram muito, sim, talvez tenha é. sido um termo de futebol, a, uma das melhores partidas que os dois fizeram. Um suspiro temporadas. do
2: futebol brasileiro.
1: Foi, mas sem dúvida, foi um jogo espetacular e era o time do Domi e era um time que tinha muito a cara do Domi. Só que da forma que eu vejo esse grupo do Flamengo, cara, é um grupo complicado, né? Os caras ali eles, têm as, as, as panelas deles ali, né? Até surgiu aí o nome é. das panelas. E, e os caras não se davam muito com o Domi. Me parece que aconteceu mais ou menos isso, né? Então o time não engrenava, né? E agora, com o Rogério, parece que eles se fecharam e é um time que tenta emular mais o futebol do Jorge Jesus. Coisa que o Dome não fazia. Era outro, é. tinha outro rolê do o Domi. Então ele é mais perigoso, mas ao mesmo tempo ele não tem aquela organização, ou pelo menos aquela proposta, né? Organizada que tinha o Domi. O time do Rogério, assim, cara, parece muito, né? Os caras se assim, uniram ali, ó, vamos jogar. E o Rogério só, ele... É, me não, parece tem isso dele, não tem a cara dele. Não tem a cara dele,
2: o time. Não tem. E eu acho muito... Eu acho Claro, não, che... não, não é o que tá acontecendo, né? Os caras chegaram, ó, oh, Rogério, fica na tua e nós vamos jogar, mas... <risos> não,
1: não
2: precisa... ah, só, só que ele parece ter aceitado muito a pressão, né, da, da externa, né? tanto da torcida quanto da imprensa, e ter deixado os caras dominarem, tá ligado? Sim, sim, sim. Ó, vamos jogar desse jeito para gente ganhar, fazer os, os pontos possíveis para ser campeão, quem sabe? E uhum. até porque já, já se fala em outros nomes no lugar dele, né, cara? Então é um cara que não tem nenhuma segurança que vai ficar no Flamengo. Não tem. Então eu, eu acredito nisso, que foi bem assim que aconteceu aqui. Vamos jogar na segurança, do jeito que eles sabem jogar, que sempre jogaram com Jesus. E eles proporam isso pro, pro Domenech. E o, o Domi não aceitou. Sim, queria não implementar o jeito dele é. e conseguiu. Só que os caras fizeram corpo mole. Ficou claro Sim. isso aí. E o Rogério foi o cara que aceitou. É, pare, que aceitou. parece
1: que foi muito isso. Eu acho que ele eles só fica lá se eles ganharem o título, né? E lá vai ainda. ainda. Uhum. Lá vai. Lá vai. Ainda. Lá vai mas é aquela coisa, o Rogério, né? o Rogério e o Fortaleza são feitos um pelo outro né, cara? tá cada vez mais claro isso aí, e vai ser assim sempre agora, a gente tem que pensar que na pior das hipóteses, que o Flamengo ganha o jogo é, eles ficam dois pontos na nossa frente na última rodada se eles empatam com o São Paulo e a gente ganha, os dois terminam com o mesmo número de pontos e seria também o mesmo número de vitórias então a coisa seria decidida no saldo de gols no momento o Inter tem sete gols na frente né então vai lá, pra gente perder esse título no saldo de gols, a gente teria que levar três do Flamengo, quatro do Flamengo e eles é. fazerem mais três ou quatro no São Paulo, improvável né ah, então, é é que... é... não, na,
0: re... na realidade se eles empatassem no último jogo e, aí... e eles gastam do Inter, eles que fazer sete no Inter né? pra tirar o sete dessa sala
1: é
2: Pra mais, sim. na realidade. sim
1: sim Até porque a gente, ter, a gente teria que ganhar do Corinthians e é. aumentar o saldo. Né? Exato. Então... Então eles têm que, têm que fazer seis pontos. Eles não têm outra opção. Eles têm que
0: ganhar os dois jogos.
1: A não ser, claro, que a gente não ganha do Corinthians. Daí né? eles podem até empatar com o São Paulo. O Inter
0: pode ser campeão empatando com o Flamengo e empatando com o Corinthians, sendo que o Flamengo empate com o São Paulo também. O que é possível que aconteça. É Mas ah, é que um teste absurdo. Porque né? a gente já tá acompanhando os dois jogos é juntos e, e ia ser foda, assim. Mas... É. Cara, é, é, não, não, dá pra, não dá pra contar com isso. Você tem que ir lá pra ganhar, porque é isso, cara. Se a gente for lá pra ganhar, a chance a gente perder esse jogo, é, ela diminui consideravelmente. Se a gente esperar o Flamengo no nosso campo o jogo inteiro, uma hora a bola vai entrar, cara. Assim, com a zaga reserva, se fosse com Cuesta e Moledo, até
1: ficava mais tranquilo. Mas Aí, é, vai e ser só difícil, uma coisa, né? cara. O Inter vai jogar com o um uniforme branco, né? Nossa. Ah, mas eu quero perguntar uma coisa, esse uniforme branco não é aquele com a lista vermelha, né? Não, não. Ah tá. O uniforme Agora, branco...
2: Aqueles... É. <risos> não, lista uniforme... lista vermelha?
1: É aquele uniforme branco que o Whinders tinha com a lista vermelha aqui, ó. Não, não. Não,
0: aquele era da Nike, aquele era da Nike. Agora da Adidas é branco.
1: Mas a gente nunca jogou com esse branco da Adidas, não.
2: A gente jogou contra Quares? o Tarpy, cara. Quares, ah, mano. é mesmo. O branco. Várias vezes. Várias vezes ah. já no Brasileirão. É.
1: Aí, o mas, mas, gurizada... Hoje eu olhei essa camiseta branca da Disney da e fiquei... Não me lembrava dessa camiseta. Não, a gente
2: jogou, jogou.
0: Não, não, jogou bastante. bastante. Gurizada, mas já se caminhando mais pro final do programa etc. Queria saber vocês o um palpite. palpite pra essa partida, o que, que vocês acham, o placar, como é que vai ser o jogo mais ou menos, a gente já comentou. Como é que vai ser o placar, quem vai ser o nome do gol aí da partida, o que, que vocês... Uh, Prevém pra esse jogo.
1: Olha, eu vou dar um palpite ousado. Vou dar um palpite ousado. Vai ser 3x2 pro Inter. Um gol do Patrick e dois gols do Yuri. E um título. Ah, Festa do Maracanã. Seria
2: lindo. Seria lindo, é. seria
1: lindo. 3x2 o Inter vai fazer 2x0. O Flamengo vai empatar e nós vamos fazer o terceiro.
2: Vai, Pra ti, Jovem. Né? 2x0 o Inter. 2x0 Nilson. Edenilson e Patricão.
0: Ah, empurrou, hein? Empurrou, cara. Eu tô confiante, mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil por tudo que é, como como é um jogo de decisão só que mais aberto, né? Porque querendo ou não, ainda tem a última rodada. Então, Aí é que acho que mora o perigo. Vai ser. Oi. Aí é que mora o perigo. É, mas eu acho que vai ser, mas eu acho que é que é bom ser um pouco mais aberto até, sabe? Porque daí o Flamengo vai se atirar e, e vai encaixar nosso estilo de jogo, como eu comentei antes. Eu acho que baseado nisso a gente consegue um 2 a 1 eu acho que a gente abre o placar com o Guilherme Alberto. Numa apreciação do Flamengo. A gente consegue o Guilherme Alberto mais capado. O Flamengo empata o jogo. Vai ser isso aí. 2x1 pro um, Inter campeão lá no Maracanã. Tá aí o VAR. O trago garantido. Como? O VAR vai
1: entrar em campo dessa vez ou não?
0: O VAR? É. O VAR vai... vai o VAR vai. Não, em algum momento ele vai entrar. assim. <risos> o...
2: pênaltizinho pro Inter. pênaltizinho ah. pro Inter. É, eu, eu acho
0: que, que ele, vai, ele, vai entrar, ele vai entrar, mas vai entrar para anular lance. Tipo assim, um gol impedido do Flamengo.
1: Tá, então ah. eu vou fazer meu palpite. 1x0, gol depende de bola <risos> na mão. Do Rodrigo Carlos. O cara assim, ó, e a bola.
0: Ah, eu já cantei a pedra, O primeiro gol do Inter, Yuri Alberto, numa bola enfiada nas costas do Arão. Só cuida. Golzinho do Gabigol na pressão e no segundo tempo o de antes vai matar o jogo. É ah, o galhado seria?
1: merece fazer o gol do título Mas tem um roteiro que seria o roteiro mais épico Mais épico de todos O guerreiro ir. entrar e fazer o gol do título ah, Cara, isso aí ia ser assim, ó Seria Ia ah, essa
0: época se fosse assim: um cruzamento do Rodinei um e o cabeça do Guerreiro. Né? Meu Deus. <risos> e cara, a não... jogada
1: começando com o Lomba lá atrás. É, né? <risos> tipo o Lomba né? Lá atrás. Passou. Não, é
0: a lei do ex dos três,
2: né? Imagina. Tá louco. Cara, mas
1: só descer o um Guerreiro depois de todo esse tempo. Ah, eu ia chorar. Não tem é. como, cara. Tu imagina o Guerreiro jogando o título contra o Flamengo? Tá. Não tem como.
0: É, verdade, eu acho que a gente tá. Eu, eu, eu tô gostando de ver esse, esse clima da torcida, cara. Eu, eu acho que tá, tá interessante, assim, como tá. Como a gente tá confiante, mas tá na nossa, sabe? Deixa que a pressão fique, deixa que eles falem, deixa que falam que são favoritos, eu acho que, que assim, pro Inter não interfere. Querendo ou não, é até uma coisa boa, porque eu acho que no momento que o Inter precisou, que o Inter foi assim, a, a vis, o visado, que o Inter era o líder, certo, é. fraquejou. Verdade. Então eu acho que nesse momento é bom. Ah, deixa eu falar né? Sabe? E, a gente... e a gente vai buscar, como foi contra o São Paulo, como foi contra o Grêmio, no Grenal. Acho que dentro desse perfil do grupo do Intro acho que encaixa melhor. E é torcer para alguns jogadores fazerem o jogo da vida deles, né? O, ah, o né? Lucas Ribeiro, o Lomba fazer um jogo inspirado, o Confesso Zé Gabriel Eu
2: cagado mesmo. meus amigos. Confesso que tô cagado. Não, tô... Ah, não tem como. É. O Aitro começou Dourado a falar aí, um
1: Lomba. Jogo. Roginei, bai, deu um cara frio é. aqui, né? Mas tem é uns
0: caras aí que, por exemplo, o Patrick é um cara que... Ah, o Patrick pega uma bola pra cima do Isla e do Arão, eu sou mais o Patrick. é.
1: Chave graça, né? Tchau
0: graça. Sabe? Então, assim, é... vai dar, Luiz, vai
2: dar. Eu tô, eu tô confiante, coisa, real, Se
1: nós ganhar, vamos, vamos jogar uma supercropa aí, né? Vamos esperar tranquilo. o resultado Resultar, essa beleza, essa pelada que vai ter. quem vai dar, né?
0: Eu é é, é gente... bom falar, né? O Palmeiras continua sem copinha e sem Mundial, né? Que é. Parabéns à é. Sociedade Esportiva Palmeiras, o primeiro quarto colocado no Mundial de Clubes.
1: Vai é, motivado, <risos> é, é, o bem motivado.
0: É bom motivado. Motivado. Enquanto isso, o Felipe Melo perdendo o dinheiro no, no FIFA. Mais com o é dinheiro no FIFA do que, no, do que perder o um Mundial,
2: lá, o um pênalti no Mundial. E o Meu Neto amor, dando risada. É. Não, o, Palmeiras, é, é, é. o Palmeiras só tem uma Só tem uma missão O Palmeiras só tem uma missão Não Meu pode falhar é O Grêmio conseguiu
0: reviver Cara, o São Paulo, né cara, Que coisa bizarra o São Paulo velho Se o São Paulo tivesse ganhado um jogo Tipo, contra o Curitiba O São Paulo é. tivesse ganhado O São Paulo Carilho tava na briga. muito
1: vivo cara. É
2: pior, né, cara? Uhum. Um jogo, muito... cara Um jogo que eles ganhassem Sabe? Cara, e o Galo, um que eu fiz mas
1: torcedor do Galo, o que, que eu vou dizer pra um cara
2: desse? Ah, isso aí né? esquece.
1: Esquece. Tem eu cura. não olhei o jogo
2: do
0: Galo contra o Bahia, mas pelos comentários que eu vi, foi tipo assim, ah, qualquer um dos dois podia ter ganhado.
2: Sim? Sim, sim. Como o Galo sempre fazendo esse joguinho fraco, cara. É um, é um time muito ioiô Muito ioiô Isso daí eu não digo nem que é do time, hein? É do São Paulo isso aí. Não é a primeira Ele vez Ele volta acontece. pro
1: Santos, volta pro Santos.
2: Oi, o Cuca
1: o cu vai embora. Já
2: vazou já já tá Ah, vergonha. <risos> Nossa, ele que é que vergonha. Quer...
1: O Cuca vai, 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 vai vir pra vai. Porto Alegre aqui, rapaz. Abriu aí tá desembarcando aí.
0: Estão falando, falando em Arce, né? Estão falando em Arce. É, mas é mas é enfim, é. quero que você foda, né?
1: Eu quero que você foda.
0: essa semana aí. Essa semana então essa semana que vai ter um peso de mais de 40 anos nas costas. Eu acho que. Só pra encerrar o programa, na minha opinião, eu acho que a maioria dos Colorados é o título que a gente mais poderia querer, né? Pelo menos o brasileiro é um.. A gente principalmente que nasceu, né? Depois, depois dos anos 90, que a gente viu o Libertadores e Mundial, a gente só quer ver o brasileiro, né, cara? Eu acho que é assim. vai é fechar. É fechar assim o ciclo que a gente precisava ver. Então. De largada, pelo menos, né? É. Porque é... É foda, né, cara? Tipo assim, é, eu espero muito que venha esse título porque... É, já não é a primeira vez que a gente bate na trave, mas talvez seja o que a gente tá mais próximo. A real é essa. Assim. Sem dúvida, sem
1: dúvida. Cara, eu tô babando por um título desde 2018. sim tô babando. Assim, é. desde, a, desde os últimos cinco anos. Qualquer título. Né? Mas o brasileiro tem um gosto especial, porque a, a, naquele período dos 2000 ali, ele era a nossa obsessão, assim, porque a gente já tinha ganho o Mundial, o Libertadores, e a, a gente aprendeu a querer muito o Campeonato Brasileiro. Mas pra mim isso aí tá até um acréscimo pelo período recente, porque, cara, desde 2018 ali, quando a gente voltou, a gente precisava muito dar uma resposta, né, muito ganhar um título, voltar né, a, a figurar entre os Grandes, né, dar uma resposta até para o rival aqui que fica incomodando tanto e se for um brasileiro vai ser melhor ainda porque é um título que que eles sempre cagaram né e que eles têm só dois e a gente vai e sente se ganhar a gente vai ter o dobro né bom dizer isso aí
2: <risos> é cara é, a gente tem que pensar ao máximo assim positivamente nessa semana pensar que o Inter pode ser campeão esse time merece, ele já passou por muita coisa esse grupo, né, cara. E são anos aí perseguindo esse título, eu acho que chegou o momento, é a, a taça que realmente a gente pode dizer que tá muito perto, que a gente tá uma vitória desse campeão. E esse, eu confio bastante no grupo, assim, eu acho que, claro, teve, teve a rateada contra o Sport, mas é um grupo que se acostumou a pensar alto, eu acho. Eu acho que é um grupo que com, conseguiu transformar não só o desejo, mas em conseguir fazer sabe, a, a, essas partidas e conseguir vencer. Até quando a gente acompanha assim, as entrevistas, ver os bastidores, a gente consegue ver um time bastante focado no objetivo, né, que eles tanto falam. E eu acho que chegou o momento, são 41 anos aí de espera, no Brasileirão a gente bateu na trave aí nesse século duas vezes, bem dizer, né? Que um nos tiraram e outro a gente rachou né? Demorou para entrar no campeonato. Mas é agora, é agora, não tem outra. E tem que pensar desse jeito. Eu acho que tem que comer Flamengo a semana toda, pensar no Flamengo a semana toda, dormir pensando Para chegar no domingo e conseguir fazer nem que nem seja um a zero, um gol cagado. E, fique, e, se, e se retranque inteiro faça um, Coloque um ônibus colorado lá na frente do, da zaga Mas que traga esse título para Porto Alegre Porque é um momento que a gente tá muito perto assim, ó, Que a gente nunca sentiu em, em, uma década, em uma década Então tá na hora, eu acho que tem que colocar isso na cabeça Que é possível Porque... Não tem, cara, são duas rodadas e a próxima rodada decide só o Inter, né, que pode ser campeão e se, se conseguir vai ser a virada assim a mais épica de um, de um time num ano porque ninguém dava essa, essa bola pro Inter
0: É, tem que, daí, que trazer uma, fazer uma estátua, uma estátua pra Abel, porque eu tava vendo no Globo Esporte, acho que foi hoje você não me engano no Globo Esporte que eu vi uh, uma lista, um checklist de tudo que o um time que vai mal numa temporada tem e o Inter tem tudo: é troca de diretoria, é troca de técnico, é uma série de lesões. Lesões? Ah, assim, ó, uma temporada atípica, sem torcida, problema financeiro. Se tu Eu colocar no ]ido. papel e, e analisar tudo que aconteceu, sabe? Até questão de, de corrupção nas eleições do Inter, sabe? Tipo, é, é um absurdo. Hein? A gente é. chegar ao momento que a gente tá na temporada podendo ser campeão, comparado, por exemplo, com o Flamengo que tem tudo ajustado basicamente Valor. jogadores, situação financeira não tem vai chegar com um time completo para jogar contra o Inter então é cara, é assim é, é pinta de, 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 de ser uma história linda para contar mais para frente sabe e realmente espero que se o uh, próximo programa que a gente vai estar tá gravando pode ser um programa campeão né? campeão do Campeonato Brasileiro e isso é muito louco
1: vamos ter que fazer é... um especial, um especial brasileirão analisando os 38 rodados
0: Vamos, fazer é, isso. Fazer um não, review e, cara, imagina, imagina que bizarro. É isso que eu falei lá no começo, pra nós aqui. A gente criou o projeto depois da final da Copa do Brasil. Foi muito dolorido é, que, tipo, eu, o Giovanni e o John tivemos na, na, no estádio, né? A gente viu o jogo. E a gente pensou em montar o projeto junto com o Diego depois, e montamos e tal. Até ficamos um tempo com um o no Twitter, depois a gente começou a fazer o um podcast. Tu é que não tem nenhum ano de podcast ainda, né? O podcast vai fechar um ano em março. Uhum. Então, imagina a gente virar aí quase um ano sendo campeão
2: brasileiro. Né? So,
0: tipo, a gente não
2: esperava. É surreal. A gente, né? tipo, a gente <risos>
0: falava lá do, do poder, assim, pela questão da consistência e tal. Mas depois de tudo que aconteceu é uma loucura, né, cara? E agora é 90 minutos, velho. A gente tá literalmente de 90 minutos ser campeão brasileiro,
2: sabe? Então, a gente é... dá um gol, cara. Um gol, um é. a zero de ser campeão. É. Não,
0: vai ter que
1: dar. Esperar, a gente ter... não esperava, cara. Nem dando com... é. no início. Esperar, acho que não
2: esperava. Não,
1: vai ter que dar. É, que tem que esperança, dar. né? mas.
2: Cara, se não for na bola, vai ser no tambor.
0: <risos> não,
1: assim, assim até uns
0: 80 minutos e vê que, não, que nós estamos tomando. Fecha uma pauleira e... O Famoso, né? É. Nossa, mas assim... É isso, gurizada. agora é isso e e vamos, vamos esperar que a gente possa voltar pro próximo episódio pra comemorar esse campeonato aí, porque vai ser... A gente vai gravar bêbado, aí é certo, aí a gente vai gravar bêbado. Aí vai, vai ser ter um, um, lá, um, quatro um
1: três só. episódios só sobre isso.
0: Aí, aí esquece. <risos> Menos, Gritada, vamos fechando, então, é, isso aí. é o, isso aí. O último programa antes da final, agora é a gente entrar na concentração e se preparar pra esse jogo. Né?
1: Mentalizar, uma semana mentalizando, todo mundo mentalizando. Comendo,
2: é a arruda, é tudo, né? Mago Isaías, é. <risos> onde tu tiver, meu galo, vai ajudar nós agora. Nós vamos acionar é. todos os santos, Ó, se preparem. É. Nós, nós vamos é, chamar bem. tudo que é, que é entidade. Então,
1: tem... Astraluna, astraluna já menstrua.
0: <risos>
2: pois, Gustavo, vamos fechando o
0: então, nosso programa. Só lembrando nossos ouvintes aí nos seguiram nas re... nossas redes sociais. Até essa semana, a gente, além de tudo isso, a gente completou uma marca muito massa, né? No, no dia de hoje, o Jonas trouxe esse dado aí. Dois, duas mil curtidas na nossa página do Facebook e 600 seguidores no Instagram. Então, muito obrigado pra vocês aí que, além de ouvir o no nosso programa, também acompanha nossas páginas. A gente tá sempre soltando material lá diariamente. E é muito importante que vocês acompanhem o nosso trabalho, porque é aquilo. Torcedor pra torcedor, vocês veem nossos sofrimentos toda semana aqui. Né? Então, quem sabe a gente vai vibrar junto aí, né? Então sido se abraçados em caso o Inter seja campeão E caso a vitória não venha também a gente tem uma última rodada Mas vamos pra cima deles Que só depende de nós levantar esse título Valeu, Gurizada, mais uma vez pela gravação Um forte abraço e vamos ser campeão O Inter, né? Vamos
2: ser campeão <risos>